1: que en estos, en estos 3, 4 días yo creo que te has, este, te has tenido contacto y comunicación con, con varios jugadores del ascenso y quisiera por favor nos pudieras externar qué es lo que te han dicho, cuál es su sentir, qué piensan hacer, obvio cuando te quedas sin trabajo creo que es una de las experiencias más, más feas que puede tener el ser humano y pues ellos con familia y todo, y muchos en su caso lejos de, de, de su país y todo esto. Cuéntanos, pibe, ¿cómo cómo se está viviendo esto dentro del seno de los propios jugadores del ascenso?
2: Pues mucha consternación, incertidumbre por eso, en ese sentido, Isma Dani de, de los mismos jugadores, ¿no? Y te digo, hasta repruebo mucho de que salían pseudo periodistas y todo a, a decir de que, bueno, que se hacen las víctimas los jugadores... Eh, por lo que ganan, que desaprovechan sus carreras, eh, o sea, sacando temas que no no tienen relación con eso, ¿no? Porque si te, te vas al punto principal, es una persona que puede perder su empleo, ¿no? Y creo que como está la situación tanto a, a nivel mundial y más como sucede en México y Latinoamérica, y si a esto le sumas la crisis económica que va a haber después de esta de esta pandemia, pues eh, no ser empático con ese, con ese sentido... Eh, creo que sí es es, es, es falta de, de de empatía, ¿no? Y que muestra que muestra mucha gente. Entonces, la, la los mismos futbolistas tienen eso. Eh, tienen esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Eh, el apoyo, que se han manifestado muchos en redes, han hecho videos, de hecho, hasta las mismas familias de los futbolistas eh, se pudieron apreciar eh, haciendo videos. Eh, veíamos... El de las estrellas
3: esposas.
2: Sí, el de sus esposas, uh-huh. hijos uh-huh. algunos. Por ejemplo, yo veía a, a los hijos de Rodolfo Vilchis, jugador de de mineros, donde también ahí pues eh, salía, ¿no? En, en ese tema de, de, de los jugadores para, pues en pro en pro de esto, veíamos un video de Ángel Capa, ¿no? Digo, tremendo técnico a, de renombre a nivel internacional manifestándose en esto y con esta incertidumbre y de que, bueno, pues seguramente a lo mejor unos van a actuar legalmente en ese tema. Eh, mucho dependerá también cómo le responde la, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales que, que preside Álvaro Ortiz. En esto y donde creo, creo yo que puede marcar un precedente si en verdad hay una unión entre jugadores de primera división con los del ascenso, ¿no? Es empatía porque eh, es abismal lo que se maneja en en primera división y la diferencia, ¿no? Entonces si caes ahí en una cierta burbuja, estás en una burbuja donde no te afecta nada. Pero en el del ascenso no creamos que todos son los sueldos del Gullit Peña, o sea, o de otros elementos, ¿no? Que se filtraron. O sea, hay elementos que hasta, eh, pues, tienen un sueldo muy bajo, les alcanza para la renta, tienen familia. Entonces, como un trabajo normal, un trabajo que puede tener cualquier otra cualquier otra persona y que, bueno, quitarte tu fuente, tu fuente de ingreso. Y creo que sí tendría que haber una unión como lo hicieron los, los árbitros, recordarán, donde hubo un paro y donde con, junto con Lama, la Asociación Mexicana de Árbitros, marcaron ese precedente y hubo mejoras para, para los árbitros, ¿no? En condiciones, en medidas, en sueldos. Entonces creo que esto tiene que marcar un precedente, pero tienen que estar unidos los los futbolistas eh, eh, mexicanos.
3: Referente a esto que, que dices, eh, algunos de los clubes que, no estuvieron, que votaron en contra, los cuatro clubes que votaron en contra, iban a presentar una denuncia, una demanda ante el TAS.
2: Sí, mira, hay, en términos legales y todo, te desconozco un poco en algunos casos. Digo, en diversas charlas que han podido entrevistar a Ricardo de Buen, que, que también es abogado, abogado en temas sí. eh, laborales no, no, no. en ámbitos de, deportivos sí. y que él ha llevado muchos casos en el TAS y lo que habían manejado es que necesitabas, podían ir toda la división al TAS y que tenían de ganarla ante la FIFA, pero creo que tendría que ser el 80% de los clubes entonces si ya te convencieron poder eh, pues, dar tu voto a favor eh, de quitar esto entonces creo que pues, serían nada más los, los cuatro clubes que, 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 puedan ir, digo, no sé qué tanto, pero sí, si sí puedan ir al TAS, a una institución legal, a, eh, el tema ya de llevarlo a temas de, legales en este, en ese sentido y ante el TAS, digo, pero seguramente los equipos, los que por lo menos externaron su, su malestar, que fue Correcaminos, eh, específicamente, Venados y la UDG, los tres, los tres equipos principales, esto sí, yo, yo siento que no se van a quedar con los brazos cruzados. Algo habrá, y van a tener que, que, que hacer algo.
3: Claro, porque estuve checando un poco y encontré con el Fantasma Suárez sobre esta orden del día de una junta que tuvo el ascenso en 2019, donde de hecho los estaba certificando como clubes.
1: Ay, que después no los certifica, ¿no?
3: Que, no, o sea, sí estaban certificados, pero pues con esto creo que ya quedaron sin certificación. No sé si lo, ¿lo ven. Que era, oh, sí. este, que es como la joya de lo que iban a usar en caso de hacer un, una queja o una demanda ante el tribunal de... Sí.
2: Sí, es que mira, en este caso, digo, también como que hubo falta mucha de comunicación tanto a medios y a equipos, ¿no? Es por ejemplo que les decían, es que si les dieron la certificación y les dijeron que podían reunir todo, en este sentido, eh, en ese tema principalmente, para ese ese torneo, cuando iba a empezar la campaña 2019-2020, mucho se manejó de que no se les iba a dar la certificación a varios clubes. Entonces, algunos de ellos amenazaron en dejar la liga. Entonces, iba a pasar lo que epa, eh, sucedió ahorita con Loros y Potros Guaem, que te claro. quedaste con dos equipos. Entonces, la federación, al verse la liga del ascenso, al verse como que un tanto apretado en eso por esas amenazas de que ahí se unieron algunos clubes de, del ascenso, dijeron, ¿sabes qué? Dale la certificación a todos. Porque era incongruente que unos te la tenían y no. Y de repente, de la noche a la mañana, los 14 clubes, que en ese entonces conformaban igual tanto a Potros y Loros de Colima, eh, les dieron la certificación, pero sí hubo un punto donde les dejaron claro de que, o sea, tenía la certificación, pero con promesa de los mismos clubes a que ibas a hacer las mejoras, por ejemplo, Isma, tu estadio, te faltan butacas, ok, si tú me prometes para tal fecha en abril o marzo del otro año que vas a cumplir con esos requisitos, ok, Dani, a ti te faltan infraestructura de fuerzas básicas, si me cumples, de que vas a tener, ya ya veo que tienes una estructura bien ordenada, de equipo femenil, de tu equipo sub-17, o de una tercera para, en dado caso, cuando llegues a la primera a la primera división, eh, poder dar ese, esa, eh, cumplir con eso. entonces En eso quedaron de acuerdo los clubes. Entonces, Enrique Bonilla había dicho que para marzo, el primero de marzo, era cuando se iba a ratificar el, eh, las certificaciones. Por eso causó mucha polémica sí, al principio no, de bien. este torneo, de este torneo que dijeron es que no todos los clubes están certificados. No, eso ya se sabía, que la certificación la tenían por el año. Pero si tú no me demostrabas en ese año futbolístico que tu estadio no reúne las, las condiciones para ser un inmueble de primera división, pues no te puedo dar la certificación, ¿no? que es una empresa que le trabaja a la federación, a la misma liga, y que, que es la que investiga, los certifica y los notifica a los clubes particularmente. Entonces, esto se iba a llevar a cabo de la certificación, ratificar la certificación, pero resulta que no se las dieron. Y cuando llegó la fecha, a principios de marzo, pues nunca ni se apareció ni la empresa certificadora a decirles, voy por debajo del agua les habían dicho que no, no estaban certificados y este y este tema, pues por eso causó mucha polémica y apenas se dio a conocer de que los dos los 12 clubes no tenían la certificación, pero digo caen incongruencias que ni uno solo haya cumplido con todo eso, con entonces todo, claro. donde te llama te llama la atención así de que te deja cosas eh, para malpensar, pensar. Eh, porque no, no está siendo transparente el mismo enrique bonilla dijo los 12 clubes no cumplen con eh, eh, bueno dijo los nueve clubes no cumplen con el con el desar- con la certificación porque los otros tres ya sabían de primera instancia que al, te- al ser pues integrantes de una empresa con multipropiedad pues no tenían esa ese derecho esa a ascenso
1: en beneficio de otros equipos que llevan sesenta y tantos años sin ser campeón y los quieren seguir manteniendo en la primera división
2: Sí, sí, sí que, cae, que es lo que decías, que el Atlas, que cae en una zona de confort, que como decía esta Dani, los equipos que votaron, digo, eh, equipos que es muy volátil su cociente, por ejemplo, los de nuevo, los de nuevo ingreso, o sea, a mí me extrañó que, por ejemplo, San Luis, que tanto de, estuvo eh, defendiendo que el ascenso en la cancha, ¿no?
3: Pues al final ganan... San Luis se les volteó más bien, ¿no?
2: Sí, se les voltea y y vota a favor. Aplaudo, por ejemplo, eh, eh, proyectos como los de Grupo Caliente en su momento que vinieron desde abajo, como los de León también, con Jesús Martínez Murguía, y que ahora se voltea eh, Cholos para decir que no, digo, obviamente por el tema de la multiprobial, porque son dueños de Dorados, de Querétaro, de Tijuana. Obviamente Santos votó también a favor de quitar el ascenso, Santos, Tampico, Madero con con Querétaro, Eh, casos como lo que decías, ¿no? El de... El Atlas con grupo, con grupo Orlegui por el tema del descenso, Morelia, o sea, los equipos de TV Azteca también, Morelia y Puebla que están siempre en ese en esa cuerdita floja que luego están en tema de cocientes, y que con esto te va a generar que no haya competencia, porque dices ok, no voy a descender en cinco años ¿para qué voy a invertir en un plantel estratosférico eh, como lo puede hacer Tigres con una cantidad? Me la juego con pues retazos de así de eh, préstamos o lo que sea o jugadores que a lo mejor no tienen tanto cartel, y me la paso de medio tabla para abajo, eh, manteniendo el, el hecho de no, no descender o no quedar en los últimos de, de la tabla de cocientes Sí,
3: Aquí, totalmente,
1: Sí. Perdón Dani, aquí ya nada más falta como en como en los equipos de fútbol 7, ¿no? Los, los ocho que entran a liguilla y los de abajo juegan una recopa, ¿no? Ya para un ah, premio de consolación. Yo creo que estamos a nada de llegar a eso. Perdón Dani, ¿qué ibas a decir?
3: Con respecto a la votación y todo eso, bueno, a mí me queda claro que desmientanme, pero eh, la votación fue por grupos, ¿no? O sea, no por equipos. Por ejemplo, sí, alguien no, no, no tuvo un voto. Sí. Ajá, sí, grupo o sea, Pachuca Grupo Caliente, uno. tanto en
2: Liga MX, tu, 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 tu Grupo Pachuca, por ejemplo, que votó en contra, que uh-huh. ellos tienen a Pachuca y León, les contó como uno. les contabilizó como un como un voto, ¿no? El caso de Grupo Orlegi Santos y Atlas, eh, un voto. Eh, grupo Caliente, do, eh, Querétaro y Tijuana, igual un uno, ¿no? Igual creo que Morelia y, y el caso de Puebla, Fonte Eso te uno. iba
3: a preguntar, ¿cómo, ¿cómo se manejó en el caso de, de Morelia y Puebla? Porque si bien... Te no es dueño de Puebla si lo administra.
2: Sí, exacto, de que no es tanto como dueño, pero eh, pues también me, me imagino que hubo influencias para que votara en contra, digo, tomándolo como Puebla, como otra razón social, por por así claro. decirlo, tal vez, eh, y vota en, votó a favor. Sí, 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 pocos clubes son los que se mantuvieron, ¿no? Digo, Monterrey votó en contra, eh, el caso de, de Pumas que votó en contra, entonces, con sea, muy pocos. Tigres. Sí.
3: Necaxa, me parece. Sí, Necaxa Necaxa
2: también votó en contra. Digo que Necaxa también sabe lo que es ganarse el ascenso. Porque ellos lo vivieron, o sea, les costó cinco años. O sea, por ejemplo, ahí entiendo yo, por ejemplo, a a León y a Necaxa. ¿Saben lo que es el infierno de estar en en la liga de ascenso? A León le costó diez años, a Necaxa cinco. Entonces ellos saben lo que es pasar por esa división. Por eso el caso extraño de Juárez, de un San Luis, de Tijuana... Que son equipos de los que vienen del ascenso y que votaron a favor probablemente pues por cuidar intereses personales
3: bueno pues es que al final regresamos al tema de que si es difícil ascender quedarte es todavía más por eso por eso a mí no me extrañó tanto la decisión de 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 de, de Tijuana de los bravos de
2: Juárez sí
3: de los bravos o sea no porque al final como tú dices es un cociente muy volátil sobre todo para el que acaba de ascender que suma rápido pero el segundo año es el, el que cuesta trabajo sí no es es un poco de lo que platicábamos Ismi yo que además eliminas el ascenso y sí eliminas un torneo aparte que es como sucede en España o sea en un mismo torneo tienen dos el de quién va a salir campeón al final de la temporada y el de quiénes se van a ir entonces pues sí es parte de quitarle emoción y emoción que Tal vez no ha sabido darle difusión. Digo, al final, si no hubiera ascenso, no hubiéramos visto a Butragueño jugar en México. No hubiéramos visto un Pep Guardiola descender en México tampoco. O sea... Sí, con
1: dorados. Uh-huh. Sí, no. Un Cuauhtémoc en blanco, ¿no?
2: No, o sea. Perdón, Pibe, decía... en el ascenso. No, yo, por ejemplo, es lo que les decía, o sea, digo el ascenso, aparte, sí, en su momento fue un cementerio de, de futbolistas, ¿no? Y que ibas ahí ya para retirarte, ¿no? Ahora eran jugadores que no tenían cabida, pero que agarraron el ascenso una buena competencia para volver a primera división. Hubo extranjeros que llegaban a darle buen nivel a la Liga porque, Como recuerdo todavía cuando llegó con... Eh, con Irapuato, llegó una final precisamente contra Cholos de Tijuana, anduvo con la escuadra de Lobos Guapi, donde también lo anduvo con Dorados, gana una Copa MX cuando regresa pues, después de tantos años en ese apertura 2012, eh, un Reinaldo Navia que también anduvo ahí eh, por, la, por la categoría de ascenso ahí a un nivel eh, 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 bueno, bueno, jugadores que, que cayeron, y me voy con el simple hecho, ¿no? Y digo, eh, el boom mediático, hace un año se estaba hablando, o sea, hace un año se hablaba las maravillas del ascenso en México Éramos el, es más, la liga mexicana no era vista eh, en el mundo por la primera división, era visto eh, el, por el fútbol por el fútbol y precisamente en estas fechas también porque un equipo como Dorados estaba a punto de llegar a su segunda final bajo el mando de Diego Armando Maradona o sea, simplemente el hecho, tuviste a uno o si no es que al jugador máximo en la historia de, del fútbol dirigiendo en el ascenso, el boom y ahí si sí no le pusiste peros o sea, ahí como federación y como liga, ahí no le pusiste trabas al ascenso y ahí sí era todo bonito, hablar de la categoría y todo, ¿no? Lo que fue la proyección a nivel mundial y ahora resulta que desaparece en el ascenso un año después. Entonces, son incongruencias de, de los directivos que en verdad no entiendo. O sea, entiendo en una parte por el tema de cuidar patrimonios, esta que inversión, esto equipo, claro, si yo tengo un, un club y, y me está yendo mal y aparte con esta contingencia, pues claro que me voy a preocupar, pero también voy a ver la forma pues de no perjudicar ni al fútbol ni a mis a, mi, a mis propios jugadores en ese sentido o no velar nada más por mis intereses no o, o intereses de otros con tal de yo beneficiarme
3: claro porque al final del día en el tema futbolístico tarde o temprano va a pasar la factura a esta decisión o sea vas a cuidar tus intereses económicos pero tu materia prima es el deporte entonces Tarde o temprano esto
2: te va a pasar factura. Eh, le estás quitando la esencia al fútbol y creo que sí están, eh, se van a dar yo creo que topes en, en la cabeza y tarde o temprano a lo mejor van a rectificar en volver a, en volver a, a poner eso. O sea, la clara muestra. Quieras una liga de desarrollo, lo que sea, quitaste la, liga de, la regla de menores en primera división, entonces con eso, insisto, vuelves a, a que tus clubes caigan en una zona de confort donde digan, ok, ya no tengo que debutar por obligación a a elementos, pues no, entonces los voy a tener rezagados ahí, o sea, lo que es el Tuca, por ejemplo, ¿no?
3: sí y claro. que es válido, le ha, re,
2: le ha resultado al Tuca, sí. pero obviamente fue porque le dan una plantilla, una plantilla de millones de dólares, entonces, digo, y le traen a jugadores eh, que, que la rompen en el continente, pero, por ejemplo, equipos que no tengan una nómina como la de Tigres, eh, me voy a un Puebla, a lo mejor a un Morelia, o algo así, con chavos y todo, pues, si, si si me la juego, si tengo elementos de experiencia, y me la voy a jugar con los de experiencia, y si no puedo debutar por, por obligación, o sea, si en verdad no veo que el, no van a querer debutar o darles esa oportunidad a los chavos.
1: No, el, el Tuca yo creo que tiene jugadores para prestar fácil a tres, cuatro equipos. Pues de cuántas Ar, cartas
3: no es armar? Doña Tigres a lo largo del continente, o sea, ahí está la prueba.
2: No, jugadores que hasta en división de ascenso los, los tenía prestados en, en varias ligas, por ejemplo, un caso muy particular, eh, llegó al Atlante un número 10, un chico ecuatoriano, Jairo Vélez, el chavo uh-huh. como la rompía y todo, no se logró a, a llegar a un acuerdo con Atlante, pero porque el dueño, o sea, llegó a México, pero inmediatamente lo firmó Tigres, y uh-huh. lo, lo prestó al Atlante, y así lo prestó, pero de repente ya Tigres, pero ese contrato este, no lo presentó ante Federación Tigres, fue un contrato interno, entonces no había un vínculo que lo... ...que lo uniera al fútbol mexicano Jairo Vélez... ...y tuvo que irse del Atlante... ...porque pues Atlante no había un vínculo legal... ...con, con, con Jairo, pero... Eh, ...lo había vinculado a Tigres, ¿no? ...y por ejemplo... ...elementos... Eh, ...elementos que ha prestado Tigres... ...y que los tiene y, y los, los los regresa... ...pero ni siquiera son tomados en cuenta... ...no, o sea, muchísimos casos... Julián Quiñones, que lo tuvo en Venados... Uh-huh. ...la rompió con Venados... ...de hecho hasta le ganan a Cruz Azul en la Copa... ...aquí en la, en la Ciudad de México y posiblemente ya lo lo repatria la escuadra de Tigres, ¿no? Entonces, en el sentido, pues así se maneja mucho el fútbol, el fútbol mexicano y quien tiene tiene esto es quien sobrevive y quien vive bien quien no, es eso, y y no es tanto quien juegue bien y quien quien juegue mal, ¿no? Siempre lo he dicho, el el fútbol creo que no es de edades, sino de capacidades, y desafortunadamente en México lo han visto eh, de edad y aparte de quién tiene dinero y quién no.
1: Es que son esas capacidades, pibe, las monetarias las que te faltó decir.
2: Eh, no lo quise decir así para poder mate, aquí. pero, de, pero <risas>
1: desafortunadamente
2: somos un país en el que es eso, ¿no? Con, con dinero baila el perro y, y yo lo dije, digo, desafortunadamente una amiga española que es socióloga y que se metió mucho de lleno también con el tema del deporte, me decía, ustedes como país uh-huh. tienen todo para ser potencia, digo, porque tienen recursos naturales a explotar Cañón, y tienen todo tipo, de tienen diferente tipo de, de ahora sí, de, de ecosistemas también, playas, bosques, todo. En materia prima y en, y en deporte yo también veo que tienen todo para crecer como potencia, pero ustedes mismos se ponen el pie y todo eso, y sí, y me dijo, desafortunadamente ustedes tienen un deporte corrupto, pero es sinónimo de que tienes un gobierno corrupto, y es totalmente de acuerdo. Ahí coincidí con ella porque si tenemos un gobierno y una política corrupta, se va a ver reflejado en tu sociedad, ¿no? Y es como decir, no, yo no soy corrupto, pero cuando me toca la hora de dar la mordida porque si no voy a tener una multa o hasta acabar en la cárcel, pues suelto la mordida, ¿no? Que Porque ahí es donde ya le piensas y dices, bueno, así con esto. Y esto lo trasladas al deporte y todo. que cuántos casos no hemos visto en la CONAD, en el COM de corrupción y todo eso por tema de, de manejo de dinero? entonces esto si lo trasladas al fútbol también hay manejo de interés y mucha corrupción, entonces mientras dejemos de ser un pueblo y un país corrupto creo que nuestro deporte puede avanzar también y el fútbol, pero esto es también tema, un tema muy cultural que lo tenemos muy arraigado en ese sentido desde hace años, el tema el tema de la corrupción y de pues el que no tranza no avanza, ¿no? y el que si te puedo meter el pie como mexicano con tal de avanzar y yo tener el éxito, o eh, ahora sí, si me permite la expresión, pero conseguir mi éxito y jodiendo a los demás, pues no claro. es válido, ¿no? Y que lo hemos hecho en México, ¿no? Y que muchos lo hemos pasado en áreas laborales, en distintos, en distintas ramas, y que lo hemos visto, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parte también todo, ¿no? cuestión de educación y de cultura, y que eso se trasladó al, al deporte, y el deporte, pues ya es un cáncer que tiene en México, ¿no? Ese, ese tema, por eso vemos en los Juegos Olímpicos tan poquitas medallas y que nunca vamos a poder ser, bueno, no digo nunca, pero no vamos a dejar de ser a, a corto plazo, de, de pocos lugares, o sea, de tener pocas medallas.
3: Sí, estamos a años luz, digo, ¿cuántos mundiales llevamos queriendo pasar al quinto partido y nunca ocurre? ¿O qué pasó con el Querétaro desaparecido por, por los fondos de precedencia ilícita, los López Chargoy? O sea, tantas historias que son las conocidas por ser las de primera división, pero más abajo y escarbándole más tanto a divisiones inferiores en el fútbol, como deporte sin tanta atención, ¿cuánto te encuentras?
2: No, demasiado, y eso, esos casos, por ejemplo, que mencionas, es de lo que se conoció, ¿no? Nada más de lo que de lo visible ante nosotros. Exacto. Yo tengo dos casos, por ejemplo, es lo que yo me quejo mucho ahorita de, de, la, misma, de la misma liga, eh, que ahorita dicen, quieren finanzas sanas, por ejemplo. O sea, hay equipos que durante muchos años eh, estuvieron subsidiados por el gobierno estatal y que de ahí salía toda la nómina y presupuesto, que eso también estoy en contra, ¿no? De que digo, pues si sí tiene que haber empresas firmes, proyectos firmes, que cuando el gobierno te diga, ¿sabes qué? No quiero ya apoyar, pues se te acaba el el, el, el jueguito de tener una nómina, una nómina alta. Caso? ¿Eh? ¿Me escuchas, Isma?
3: Isma, te perdimos, creo.
2: Ah, bueno, sí. <risa> Bueno, sí, y, es... y, 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 y con este caso de lo que decías, este, lo de Chargoy con Puebla, eh, lo que pasó con Fidel Curie, o sea, recientemente con Fidel Curie, y y ese, a ver, la, la liga ahora sí se quiere poner muy exquisita y en esos términos, pero con, con temas del ascenso, pero ¿cuánto tiempo no permitiste eso con Veracruz cuando le tenías que haber puesto un alto desde hace muchísimo y no llegar a las instancias que se, que ocurrió el año pasado, ¿no? que tuviste que desafiliar a equipos como Veracruz, que el mismo, al mismo Jaguares, perdón, también, y al mismo Veracruz por la falta la falta de pagos. Nos vamos todavía más atrás al dueño de Oceanografía, uh-huh. eh, Amado yáñez que en su momento tuvo a Querétaro, recordarás, que no desciende Querétaro uh-huh. en ese 2013, sí. y es cuando Fidel Curi asciende con la piedad y que les prometieron quedarse plaza de primera división a, 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 a los aficionados michoacanos, Michoacán. hasta recuerdo que hasta hubo una promesa al gobierno, y donde el gobierno le invirtió para meterle alumbrado al Juan Epomoceno López, y a la mera hora en plena sí, pretemporada, ya, ¿eh? me llevo a Veracruz al equipo, y, ese, y Jaguares, eh, eh, bueno, ese Querétaro que había descendido se convirtió en Jaguares, y aparte, perdón, que Jaguares, Querétaro que se había convertido quedó en la nada, Jaguares se fue a Querétaro, y el San Luis, que estaba en se primera a... división,
3: Ajá.
2: que a se va a Veracruz, pero de liga de ascenso. Y entonces la aficionada, el, o sea, imagínate decirle al aficionado Potosino, oye, tú estabas jugando, pero aunque no descendiste, el próximo año vas a jugar en la división de ascenso. Entonces fue cuando se dieron todos estos cambios y ahí se hizo de la vista gorda la, la, la misma liga y la federación. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué vienen a quererse, a predicar de, de, de ser transparentes de esa nobleza? Y como lo decías, ¿no? Si pasó en eso, pasen divisiones inferiores yo recuerdo cuando trabajaba en TDN eh, me tocó ver un caso muy particular y muy peculiar con un amigo también Iñaki arzate que cubre boxeo en el entonces éramos practicantes digo apenas habíamos este eh, pues nos habían dado un pequeño contrato para, para para entrar de lleno y todo eso era muy poco y todo pero todavía seguimos haciendo cosas para radio en el estadio W y las instalaciones de TDN antes de TDN, antes estaban en Miramontes y Las Bombas, en Villacuapa, entonces estaba muy cerca de donde estaba de donde estaban las instalaciones de Televisa Radio en Tlalpan 3000, y siempre pasábamos ahí cerca de una de una prepa de la UNAM, a unos antojitos, pues cerca del Club América. Ese día nos tocó ver algo así, nunca había visto yo, le digo a mi cuate, a mi amigo, dando la vuelta en el Club América, quien tenga la oportunidad o quien sabe la, la curva esa del Club América, ahí donde está, que pasa por División del Norte. Eh, le digo a mi amigo, le digo, ¿sabes qué? no voltees, le digo, este tipo, le digo, hay camionetas le digo, y tipos armados, le digo, con cuernos de chivo y todo, le dije, me dice ¿en serio? me le digo, no voltees le digo, no voltees, y voltea, y de hecho en ese entonces vamos pasando y veíamos así a muchos así armados, esperando afuera de la otra salida del Club América, en la puerta número 2, si no mal recuerdo y le digo, no voltees, y se acerca un chavo fotógrafo, que en ese entonces él trabajaba para una revista del diario Record, creo, y dice, oigan, ¿qué pasó? le digo, no, no sabemos nada o sea, nosotros íbamos caminando de, de radio a tele, recuerdo, y ya vimos tal, pues hubo un operativo, y fue el famoso operativo de que estaba jugando la segunda división de América contra una segunda división de los mapaches de Nueva Italia, que hubo un operativo donde cayó la PGR, y donde ¡Oh! todo donde porque estaban vinculados con el narcomenudeo, sí, sí, sí. el tema de narco, que según el dueño era narco, el propietario, entonces hubo un operativo con una carta ahí también de, de aprehensión, entonces que iban y se metieron, estaban esperando al club y todo eso, a que acaba el partido y ahí este pues detuvieron ahí aparte de los mapaches de Nueva Italia que ese caso fue muy sonado por vinculaciones con, con el, el crimen el
3: narcotráfico
2: sí entonces digo y entonces te, te, te metes ese tipo de cosas y que lo permitía la Federación o la Liga entonces digo ¿ay, a poco no me digan que la Liga no se daba cuenta de eso entonces sí,
3: totalmente. digo te,
2: entonces, tipo de temas que digo, quieren ser transparentes cuando han pasado tantos casos históricamente en el fútbol mexicano que digo, no les creo. Por eso eh, en mi columna al final rematé con una frase que dije: juega limpio, siente tu liga, pero en, pues, en signos de interrogación y puse: no, nah, no lo creo. O sea, porque no se juega limpio en el fútbol mexicano.
3: Claro, pues hace dos años se tenía que acabar la multipropiedad y hoy tenemos más multipropiedad que e- nunca.
2: Otro ejemplo, ¿no? O sea, tenías que haber acabado Ajá. con la multipropiedad en 2018 por temas específicos de, de, de grupo de TV Azteca, de grupo también de, de grupo Pachuca, de Televisa, y ahora resulta que ya hay otros grupos. O sea, ya uh-huh. ni siquiera terminaste con la multipropiedad. Ya hay más grupos. Surgieron que, más, que, que, sí, claro. Que, o sea, Grupo Caliente, que ya compró a Querétaro y a Dorados. Entonces ya tienes así más grupitos que, que, que se están haciendo de, de equipos, ¿no? Entonces, si antes tenías ese duopolio entre Televisa y TV Azteca, bueno, el monopolio de Televisa, ¿no? Cuando tuvo América, Necaxa, Atlanta, uh-huh. América, Necaxa y San Luis en su momento. Posteriormente TV Azteca y ahora, este, pues ahora tienes más ya tienes más grupos que están contribuyendo a eso. Entonces fue lo que peleaste durante mucho tiempo, erradicar eso y ahora los tienes más. Y digo que a lo mejor sí, hay grupos como Pachuca que tienen esa solvencia y que los tienen bien. No hay Nunca ha habido un tema de adeudos, de cuestiones financieras, pero vas a crear otro tipo de cosas donde a la mera como esto, pues que creen su en este tipo de votaciones, que peleen por sus intereses
1: propios y de sus equipos nada más.
3: Sí, exactamente. Okay.
1: Perfecto, mi pibe, y pues bueno, ya, ya nos extendimos un ratote, este, mi pibe, creo que a, a conclusión personal ahorita este ustedes me, me dirán la suya, creo que lo que hicieron, número uno, los dueños, eh, con, los, con los de Ascenso, en este caso los de la Federación, fue una canallada, no sé si están de acuerdo conmigo, en llevarlos a una reunión con base en mentiras y todo esto, una canallada, lo que se les hace a los a los jugadores pues es otra y vamos a ver en qué acaba, porque también no sabemos qué onda, si, si va a tomar parte la Secretaría del Trabajo o no, o cómo se va a manejar el asunto legal. Y pues la segunda, bueno, tercera, es de que pues matan todas las aspiraciones, lo deportivo y lo bonito, y a ver a dónde acabamos, porque también se dice que se quiere hacer una liga... Este, norteamericana, 30 clubes de la MLS, 20 de México, y no sé cuántos de Canadá vaya a poner Eh, la verdad, muy triste esto del del ascenso, pibe, creo que nos nos pusiste en un contexto muy muy amplio, en cuanto que no nada más solo es los jugadores sino la escalerita que se viene las familias, la gente del estadio hasta los viene viene que echaban ahí aguas cuando ibas a estacionarte, creo que también por ahí les pasan a dar un una muy buena raspada o no mi pibe cuál es tu, tu conclusión de todo esto Pues
2: eso, que digo, sí la división ya ya venía en decadencia,
1: sí, a lo mejor
2: tenía que sufrir cambios, pero no tan radicales, creo que les les jugaron chueco, se aprovecharon de la contingencia para fue el pretexto idóneo, creo yo, para aprovecharse de este de este tema y acorralarlos con este tema, ¿no? En lo económico y donde les metieron presión y donde bueno, pues desafortunadamente cada que hoy cada quien vio por sus intereses y, y desaparece desaparece esta división que, que pues me dio tantas alegrías durante muchos años, ¿no? y que da muchas plazas en la república porque muchos en la capital, en la ciudad pues hablan, ¿no? los aficionados al América, chicos, eh, como el fútbol mucho tiempo estuvo centralizado, pero recordar que pues las plazas census hay en diferentes partes de la república, en una segunda división entonces creo que sí esas plazas la afición de esa gente que cada 15 días único escapa, a lo mejor puede ser eso, ver a tu equipo esperar y ahora ya no lo vas a tener o lo puedes tener en caso de esta liga pero no vas a, va a perder el interés porque no hay ese incentivo deportivo de lo que es un ascenso, entonces creo que mataron la división y la estocada final fue con estas famosas videoconferencias no
1: Así es mi pibi y creo que bueno la, la liga de ascenso tiene muy buenas historias como la de León contra Irapuato, no sé si recuerdes aquel donde el maestro Carlos Reynoso era técnico oh, sí. de, de León, que, que hubo ahí un santo desmadre que salieron los los hijos de la mermelada y todo esto para, para zafarse de de, de de los tipos que secuestraron el, el estadio, que se dijo en su momento que había sido apoyado por esta Rosario Robles porque andaba con Carlos Ahumada.
2: Sí, con Carlos Zamora, que pertenecía que Carlos Zamora mucho tiempo de León, ¿no? Y que hasta lo estuvieron, lo tuvieron vinculado ahí mucho tiempo en, eh, en eso. Nada, tantas historias, si yo te contara muchas, digo, hasta off-record, todo, eh, fuera de de lo uh-huh. que pasó en el ascenso, peculiares y otras, digo, me voy con eso, ¿no? Me voy con eso que me dejó el ascenso. Tantas historias, conocer rincones de México, porque en el ascenso, de hecho, el único estado que no ha tenido fútbol profesional en el ascenso es Baja California Sur, de ahí en fuera. Todas las plazas eh, digo, en cuestión de estados ha desfilado el ascenso y hoy desafortunadamente no, no es así, ¿no? Pero tantas historias bonitas, rivalidades, por ejemplo, León Irapuato León Celaya, el clásico tamaulipeco Tampico Madero contra eh, el Correcaminos, el duelo norteño que en su momento ahí también de, de los cholos de Tijuana o que se enfrentaban contra eh, Venados, el duelo de Sur a Norte por el tema de que les ganaron una final, no, o sea, infinidad de historias, ¿no?
1: Así es mi pibe Dani, tu conclusión de todo esto.
3: Pues una solución muy fácil para los dueños de la primera división, esto va a traer más desigualdad, si ya había desigualdad en la liga, pues esto va a traer mil veces más, porque precisamente como platicábamos, los equipos de abajo no se van a preocupar por reforzarse realmente, no lo veo como una solución a largo plazo. Eh, También pues una, una forma de matar el ascenso bastante de golpe porque ni siquiera tienen un proyecto sólido que lo que lo sustituya, no tienen nada y para mí lo del ascenso era más un problema de estructura, algo de, de reestructurar, de poner un punto y aparte y ahora lo vamos a hacer así, que de eliminarlo totalmente y pues sí, una tristeza.
1: Así es, ni modo. pibe quedan dos, aparte de que quedan tres minutos, quedan dos equipos <risa> para cumplir los 20 en el en el máximo circuito, se especula que es Atlante y Celaya, ¿qué sabes de esto?
2: Sí, yo también sabía eso, ¿no? de que digo por eso también metí a otros clubes como Zacatepec y Alebrijes, que también levantaron ahí creo la mano en ese sentido, y por eso me hacía raro que su voto fuera a favor, lo de Celaya desde cuando, eh, de hecho desde que surgió la primera versión de esta Liga de Desarrollo, el nombre de Celaya fue el primero que, que, que surgió en este en ese sentido en febrero, y lo de Atlante, ¿no? Que sí sabemos de que pues ya obviamente no son no es reedituable lo que es Cancún eh, La central, digo desafortunadamente además fue ese año glorioso bueno hasta el 2009 donde tuviste la, la Liga de Campeones de Concacaf y también el, el torneo pero posteriormente pues el descenso y también Atlante ahí pues, se maneja mucho, ¿no? De que podría está interesado por lo menos y levanta la mano como estructura como estructura que que está eso tiene una solvencia estructural, eh, la, esta gestión de, de actual Atlante para ser uno de los integrantes en la Liga MX
1: pues como atlantista espero, no me, no me gusta el modo la verdad, pero esperemos que, que esté por acá y pues a celebrar mi pibe todavía quedan seis horas para celebrar el 104 aniversario del Atlante todavía
2: todavía ahí estaremos ahí celebrando los 104 años de, de los potros de hierro ahí aunque sea
3: digo, amargos
2: Epa. ¿A quién le vas, Dani?
3: A las chivas, Uy. ¿a quién más?
1: ¿No, ¿no ves que huele establo? Al más querido siempre.
3: de este país.
1: No, yo
2: siempre respeto, pero, pero no, en Atlantizos hay muchísimos, muchísimos.
1: Y bueno, ahora ahora, ahora no pudimos este, estar en la famosísima marcha. En la placa, en la marcha. Pero si Dios quiere, el año que viene vamos a, vamos a estar por allá celebrando el 105 aniversario de, del potro.
2: Sí, que lo estemos haciendo con pues con un proyecto serio, estable, fuerte y sano, como lo decía sí. ahí en mis redes sociales en Instagram y en Twitter y todo, bro. o sea, diciendo que sé que este Atlante esté fuerte y sano, ¿no? Porque es como Chivas, que de los equipos históricos de, de la división, ah, no, no, estoy hablando de bien de Chivas. ¿no? <risa> América, o sea, es de los equipos que fundaron sí. la liga, ¿no? Entonces, pues, si, pues se posiblemente se le es el gran ausente,
3: ¿no? de esta liga. Sí, sí. claro. O sea, es ya el ya gran con Necax y León, León.
2: O sea, creo que por historia, digo, no no me gusta decirlo porque es también incongruente con mis argumentos de decir lo que sea en la mesa, pero digo, si así va a tener que ser, pues dentro de los males, el menor, creo que es eso, ¿no? Que de, 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 de regrese un equipo histórico como es el el potro el potro de hierro, que eh, digo, si tuviste equipos efímeros como Lobos Wap, que no esté un histórico como es el, el Atlante, o el mismo Juárez, ¿no? Que, Compró su franquicia con tan poquito tiempo, en cinco años, ya está en primera división. Entonces, pues, sí, se le extraña, ¿no? Al, al Atlante, creo que es patrimonio del fútbol y de los que somos todavía de la época romántica y que nos gusta el, el fútbol de antaño y de lo que vivimos, de esa esa bonita época donde a lo mejor sí había mafia, pero estaba más disfrazada que ahorita. En ese sentido, se extraña, ¿no?
1: Pues sí, pues, sí esperemos pronto ver ahí a los, a los prietitos correr ahí por el
2: Azteca una vez más, mi pibe. No, pues, muchas gracias, Isma, es Dani, por esta invitación a este podcast a Táctica Fija, eh, hablar de fútbol y del ascenso, que es el tema en boga, ¿no?, en este, en ese sentido. Y, pues, si quieren ahí seguirme en redes sociales, este... Eh, pues siempre estamos tratando de llevar información de, de, seguirle dando difusión al ascenso a pesar de esto, seguiremos dándole difusión ahí con jugadores, ahorita con el tema de contingente estamos haciendo Insta Lives ahí con gente de Atlante, con algunos del Ascenso, es arroba el pibe-Rubén, tanto en Twitter y, y e Instagram, me pueden seguir, y en la página de Facebook estoy como Rubén Zamora el Pibe, y el canal de YouTube este también igual como eh, Rubén Zamora, el pibe, ahí me pueden encontrar, y pueden encontrar entrevistas, reportajes ahí que voy subiendo ahí en redes sociales algunas cosas también que, que trato de compartir también del Endit, como estoy haciendo el curso de director técnico de fútbol ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, entonces algunas cositas o ejercicios ahí de, de formación y todo eso que ya vamos haciendo este también las subo ahí en, en mis redes sociales ahí por si gustan seguirme
3: Mucha, no, Muchas gracias pibe, gracias por haber estado con nosotros, fue un placer gracias por ilustrarnos de todo lo que nos contaste del ascenso. Y, pues, gracias a ustedes por, por acompañarnos otra vez, amigos. Este, saben que Isma no tiene redes, pero ya las va a abrir pronto, ¿verdad, Isma? Pero, sí, seguro. <risa> pero cualquier comentario... Con las
1: redes. Super peleado, sí. es un
3: viejito. Un viejito.
2: Mira, que por eso le voy al
1: Atlante.
3: Un, un amigo
2: un amigo estaba peleado con las redes sociales, no tenía ni Facebook ni Instagram, nada más tenía su Twitter y lo ocupaba así de vez en cuando. Ahorita es fanático de Cruz Azul y empezó a hacer un canal de, de YouTube, es en YouTube y ahorita ya hasta lo patrocina caliente ya está muy activo en Instagram y todo, y tú dime ah. si en verdad, ya digo, ahorita ya creo que su mejor aliado son las redes sociales, pero estaba peleadísimo, creo que si, si la sabes usar, creo, y se le pueden dar buen uso, creo que siempre serán sí. fundamentales, y, y más en ese sentido como en esto, ¿no? De la contingencia, siempre lo he dicho, ¿no? Digo, ya si te vas a otro lado y más como distractor o algo y todo eso, pues sí te pueden quitar tiempo, pero si lo ocupas para una herramienta muy buena eh, para informar y todo, creo que sí, las redes sociales son son este primordiales más en en estos días y más para bueno, nosotros, ¿no? Que estamos dentro de la comunicación ahí los tres.
3: Claro, sí, la difusión ya la tienes en tu mano Isma, así que...
1: Pero bueno, isla. exacto. Ya me convencieron.
3: <ríe> Mientras Isma abre sus redes sociales, a mí me pueden dejar todos sus comentarios en Instagram y Twitter, estoy como a, o, arroba díganme Dani, y ya llegué a TikTok también, como arroba díganme Dani, porque <ríe> le voy a echar a perder su red social a los más chicos
1: también.
3: <ríe> <ríe> Pero muchas gracias, nos vemos. Así
1: es, vas a vas a ser la tía, bye.
3: Exactamente, la Erika Wenfield 2. Bye, muchas gracias, a los dos.
1: Gracias, chao. Bye.